1: Tá no ar mais um Café com ADM e não é um Café com ADM qualquer, este é o nosso episódio de número 100, são 100 semanas consecutivas no ar com este podcast, trazendo todas as semanas para vocês muito conteúdo sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre vida, sobre assuntos diversos que acabam impactando de uma forma ou de outra na sua carreira, nos seus negócios e no seu sucesso. Este podcast tem chegado para cada vez mais pessoas no Brasil e no mundo em 100 episódios nós já atingimos quase 50 milhões de downloads É muita coisa Para comemorar esse número tão especial de 100 episódios A gente vai lançar uma super promoção Aqui no Café com a DM Seguinte, a gente sempre lançou promoções semanais aqui no Café com a DM, sempre sorteando livros. E essa é a nossa missão aqui, que é espalhar conhecimento, tanto nas entrevistas, no podcast como um todo, assim como nessas promoções que a gente dá um brinde para quem participa. Nessa promoção, a gente vai dar mais do que um livro, a gente vai dar um Kindle. O Kindle é aquele aparelhinho que você pode ter milhares de livros. É, para mim é uma é uma companhia indispensável em viagens. É, tô sempre com o meu Kindle, sempre consultando, porque ali eu tenho sei lá centenas de livros e realmente é um companheiro indispensável a nossa dinâmica aqui vai ser muito simples beleza só que só pode participar quem escuta o café com a dm e quem tem uma conta no instagram beleza se você tem isso você já está se você escuta o café com a dm se você tem uma conta no instagram você já está qualificado para participar o segundo passo é fazer um post indicando o café com a dm para os seus amigos então você vai falar lá, olha pessoal, eu escuto Café com ADM, assim, assim, assado, o que você acha? A recomendação é sua, não vou dizer o que você tem que falar. Só que você tem que marcar o portal administradores, arroba para a gente poder receber as notificações que você é, fez a sua postagem. E também colocar lá a hashtag Café com ADM 100, essa hashtag sem acento, beleza? Café com ADM e o número 100, tudo junto, pronto. Que é aí que a gente vai realmente saber é, quem foram os participantes dessa postagem promoção. A gente está no nosso episódio de número 100 e a gente vai é, divulgar o vencedor no episódio de número 105. A gente vai passar Quatro semanas divulgando essa promoção por aqui e no episódio número 105 a gente vai revelar quem ganhou o Kindle, beleza? Então entra lá, faz uma postagem, pode ser uma foto, pode ser um vídeo, é, o que for, você falando, você escutando o café com a DM, faz os seus comentários, indica para os seus amigos e coloca portaladministradores para a gente poder receber essa notificação e a hashtag café com a DM sem o café com ADM sem assento e o número 100 café com ADM número 100 Beleza pessoal essa promoção tá imperdível então você que tá escutando agora o café com ADM terminando já é coloca isso em prática senão depois você esquece tal e acaba perdendo essa oportunidade Beleza No nosso café com ADM de hoje a gente vai receber um cara fenomenal é o André Forastieri um dos maiores influenciadores do LinkedIn Olha só um jornalista por formação, um comunicador nato e um empreendedor fora de série. Vocês vão curtir demais essa entrevista e eu curti demais fazer. Estou louco para receber os comentários de vocês depois dizendo o que vocês acharam. Vamos lá! André Forassieri, ele é jornalista desde 1988, é uma das figuras mais conhecidas da mídia brasileira. Foi também crítico de cinema e de música, é empreendedor, nos anos 90 fundou a editora Acme, que publicava a... Revista Herói, cara, isso é um clássico, isso fez, fez parte da minha história também que Foi um grande sucesso com o público infantil juvenil De lá pra cá ele empreendeu vários negócios diferentes no mercado editorial Teve a editora Conrad, teve a editora Pixel Vocês vão conhecer melhor aqui ao longo da entrevista Hoje em dia ele é consultor de comunicação para startups e pequenas e médias empresas André Forastieri, cara, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM Tudo bem, meu? Obrigado pelo convite Cara, é uma honra te receber aqui, cara Acompanho o teu trabalho, é um dos top influenciadores também do, do LinkedIn
2: é, o LinkedIn, eu me descobri aí um pouco no LinkedIn nos últimos anos, porque eu nunca pensei muito em mim como um empresário. Né? Uma hora eu percebi que eu já tinha mais de 20 anos, agora eu tenho 25 anos de CNPJ. Já tenho muitos erros e acertos e, e, e cabeçadas e cicatrizes e, e algumas para compartilhar. Quem sabe eu ajudo as pessoas até a evitar algumas das besteiras que eu fiz. Né? É, mas aí no LinkedIn foi isso, quando eu vi foi crescendo. E, e hoje eu tô com lá com mais de 400 mil seguidores no LinkedIn. Caraca, Nintendo.
1: cara, é muita coisa.
2: As 10 mil conexões, eu sou bem seletivo com conexão também, quer dizer, é gente que tem a ver com o meu mundo, assim, de comunicação, de tecnologia, de negócio e tal... Então, foi, virou uma plataforma de publicação que eu curto demais, assim.
1: Mas me diz uma coisa, você assim, tu construiu uma carreira de sucesso no jornalismo, mas nunca se ateve só ao jornalismo. Você também sempre foi muito empreendedor, sempre colocou o seu talento a serviço de diferentes projetos. Conta pra gente um pouco dessa sua carreira e o que você anda fazendo hoje.
2: Então, na verdade, assim, tudo conspirou na minha vida para me levar esse momento de ajudar quem tá começando, quem tá, quem tá mais novo. Não é que eu sou guru, não sou guru de nada, não tenho, não sei dar masterclass, eu não sou mestre do Kung Fu, nada disso, entendeu? <risos> Mas assim, é, é que de fato, pô, tenho 53 anos, né? 30 anos de profissão, 25 anos de CNPJ, e você acaba aprendendo uma série de coisas, né? Enfim, circulei, fiz muito negócio no Brasil, e fora do Brasil. Tudo conspirou, eu acho, para chegar esse momento de eu virar, de fato, um cara que, via consultoria, ou agora com cursos, dei meu primeiro curso recentemente aqui em São Paulo, um curso em ensino à distância, foi uma experiência sensacional é, nessa área de transformação digital, né? Junto com o pessoal da Casa Educação, que tudo conspirou para isso. Por quê? Eu comecei como repórter na Folha de São Paulo, né? É, cobrindo é, cultura, artes, é, comecei a escrever sobre quadrinhos, né? E logo fui convidado para ser editor de uma revista de música da Bis, né, na época. É, depois eu cuidei da Bis da Sete, que era a revista de cinema também da editora Abril.
1: Só os clássicos aí. Eu, eu tô com lágrimas nos olhos aqui discutindo <risos> cara. Porque isso tudo fez parte da minha vida foi Muito <risos> divertido. Imagina, eu tinha 25 anos, era editor de uma revista de rock,
2: cabeludo, né? Mó divertida. <risos> entrevistando a galera e tal, foi entrevistei, o cara ficou tipo, bem a Tinatana, porra. Tá
1: bom, né? Caraca, meu. Muito é, massa. É. Muito
2: legal. Mas aí que aconteceu o seguinte, eu tive também a, a, a sorte, foi absoluto acaso. A Bis, como era a revista assim, de jovens e tal, foi escolhida pela editora Abril na época para ser o primeiro laboratório onde ia começar a editora a fazer a revista usando um troço super revolucionário da época, que era o Desktop Publishing. É? Então você ia começar a fazer revista, diagramar revistas usando computadores Era uma coisa super nova, isso foi em 92 E aí é... a gente comentou, porque era um lugar de jovens que estavam muito abertos Eles não podiam começar pela Veja né? Lá eu entendi que não precisava mais um exército de pessoas para fazer uma revista Você podia fazer uma revista de uma maneira muito mais independente né? Então o que aconteceu? deu aquele fogo no rabo, era uma época que o rock era independente, tinha vídeo independente rádios piratas muito agito nesse mundo de querer essa independência, ser alternativo e tal e eu também tava nessa e aí eu pedi demissão, tinha 27 anos não tinha dívida, não tinha filho pedi demissão e é, fui montar minha editorinha com dois Macintosh e um fax, que eu paguei 700 dólares do fax na época nossa
1: <risos> esse fax foi caro
2: cara e conseguia falar com o mundo, conseguia fazer revista e a gente começou a fazer revista, então de fato a gente usou, era uma tecnologia super disruptiva para a época. Você ter o fax, depois começou o BBS, que virou a, que virou a internet, tá certo? Total. Então, assim, nesse processo a gente acabou conseguindo fazer a herói, e a gente fazia captura de imagem de videocassete, imagine. Era uma coisa que ninguém sabia fazer, abrir não sabia, os jornais não sabiam o que estava. Eles não conseguiam concorrer com a gente, porque a gente era um bando de loucos, entendeu? Jovens e não sabíamos o que estávamos fazendo, mas a gente estava se atirando, né? E usando tecnologia mais de ponta que tinha parada, né? Uma tecnologia muito punk rock, assim, sabe? <risos> Aqueles sintetizadores, não era o sintetizador do Rick Wakeman, Era o sintetizador do do, 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 do Human League, sabe? Sendo uma coisa baratinha,
1: era uma coisa outra época. Era assim que se montava uma startup nos anos 90, né, cara? Era
2: exatamente assim. E aí foi a gente fez a Herói, e a Herói levou a Nintendo World, a revista oficial da Nintendo, depois a, gente, a Pokémon Club, a EGM, a grande revista de videogame. Aí a gente começou a trazer os mangás, Dragon Ball, Cavaleiro Zodíaco, Vagabond, e aí começamos a publicar ah, quadrinhos. Esse eu já
1: comprei duas vezes aí, cara, eu tenho o primeiro box que a Conj lançou e aí depois lançaram de novo ele encadernado também tem o do Vagabond ah, eu sou fã do Musashi.
2: Now we're talking agora sim <risos> Não, mas então, mas foi isso, quer dizer, então eu fui para esse lado do, do, do que eu gostava de quadrinhos, de arte, de cultura pop, na de publicando também o, um tipo de livro que não saía muito no Brasil. É, e depois PC Magazine, enfim, então a gente foi indo para esse lado cada vez mais. E a gente estava lá no começo na internet, fazendo umas coisas independentes, dando cabeçada, acertando, errando. Começamos a fazer é, conteúdo e, e soluções de marketing, soluções de criação é, para as empresas de games e tecnologia. Então a gente começou a fazer coisa para Nintendo, coisa para a SEGA, muita coisa para SEGA, coisa para Crytek coisa para é, Microsoft e para as varejistas tipo Saraiva, Walmart, que queriam falar com esse público jovem, é, coberturas de eventos, tipo iTrace, grande evento de videogames, né? é, de San Diego Comic Con, enfim, foi, foi indo para esse lado. É, trabalhando para essas empresas que queriam falar, e até a gente faz isso. Na minha empresa a gente ainda faz aí bastante coisa para empresas assim que querem falar, fazendo um conteúdo especial customizado para jovem ou, ou para o público gamer tal. Então essa foi a história. E no meio disso aí, quer dizer, eu, eu tive que aprender na marra né, como é que você. E quando eu comecei a empresa, eu não sabia o que era uma duplicata, nunca tinha visto, entendeu? Não tinha noção nenhuma de nada. E o dinheiro acabou em três meses, óbvio, né? Claro. <risos> acabou em três meses, mas eu costumo dizer que na minha experiência e não isso não é só a minha, mas o que eu assisti, o que eu vivi todos esses anos, que é, ninguém gosta de inovar. A inovação é odiosa, né? O ser humano não quer inovar. O ser humano quer fazer a coisa como ele sempre fez. A seleção natural nos treinou para a gente não se arriscar. Quem se arriscava era devorado pelo leão, entendeu? E quem gastava muita energia à toa morria de fome. Então, assim, a seleção natural, a evolução, é, levou o ser humano a ser um bicho preguiçoso e covarde.
1: É uma declaração pesada, explica aí, André. Não, é
2: preguiçoso porque se você gastar energia demais, você morre de fome. E covarde, porque se você se arriscar demais, você morre devorado pelo leão, pelos inimigos lá da outra tribo, entendeu? A gente só se aventura, a gente só sai do que a gente está acostumado, a gente só inova, a gente só cria coisas novas na pressão, na necessidade, a necessidade é a mãe da invenção, né? que é aquela frase, e é verdadeira, porque senão você fica fazendo tudo como sempre foi feito, tá tudo bem, entendeu? E durante muito tempo o mundo era assim, né? E até a gente, até lá na geração dos nossos pais e avós, né? É, meus pais tinham aquela visão, quer dizer, se você conseguir um diploma de faculdade, oh, o resto da vida tá sossegado, eu só fazer a mesma coisa o resto da vida, né? E hoje cada vez menos é assim, muito pelo contrário, é... Eu tenho muitos colegas jornalistas da minha geração, da minha idade, que, pô, trabalharam 20, 30 anos para a Editora Abril, para a Folha, para o Estadão, em grandes veículos, e hoje isso tudo mudou de uma maneira, eles não sabem o que fazer, né? Como se reinventar agora, num momento que, que força isso, né? E, e o que está acontecendo com a comunicação, é, o que está acontecendo com os negócios como um todo, é o que vai acontecer cada vez mais, é a, a mudança que vem... É pela frente, Leandro, é isso que eu costumo falar muito, assim, em palestra para gente que eu dou consultoria, ele falou assim se você acha que a coisa mudou muito nos últimos 10 anos, você não tem noção do que vem pela frente, entendeu? Porque assim, o mundo vai mudar mais nos próximos 5 anos que nos últimos 30 não tô brincando, meu, o negócio é
1: seríssimo Agora a gente está vendo, por exemplo, recentemente saiu uma matéria que foi veiculada na imprensa, que, por exemplo, no Google, é, na Apple, você não precisa mais ter um diploma é, de nível superior para participar dos seus processos seletivos, né? Como é que você enxerga isso aí? É, a questão do ensino formal ainda é uma coisa muito importante? Você falou, no passado isso era garantia de emprego e de sobrevivência para a vida toda. Hoje em dia não é mais garantia de nada. Mas como é, como é que você enxerga a importância ainda do ensino formal é, para a carreira de alguém?
2: Eu acho o seguinte, vale cada vez menos e custa cada vez mais caro e leva muito tempo, é muito demorado. Então assim, veja, evidentemente se você quer ser um pesquisador de física nuclear, naturalmente que você vai se beneficiar de ir lá e ir para Stanford estudar, tá certo? Ou se você vai ser um, um diploma em Harvard, continua tendo um valor muito grande, naturalmente. Agora é o seguinte, na prática, é, o que o mercado, e quando eu falo mercado, eu falo tanto os clientes, né, o mercado consumidor, como o mercado contratante, seja do seu serviço, ou seja de você como funcionário, ele exige... É, novas habilidades de uma semana para outra, muito rápido. E por isso que o nano curso, o ensino em instantes, é, é, o impacto rápido, a, a ação rápida, pense em termos de aplicativo, né? A gente hoje a gente não quer, eu me lembro quando, ah, agora saiu o novo Windows, daqui dois anos vai sair o novo Windows. Não, saem uma, 50 mil apps novas por dia, né? A gente tem que ficar esse, esse ciclo, né? Que era antigamente, está enterrado, isso aí já, já foi, então hoje o que está acontecendo é assim, a pessoa vai lá, malha, que nem um desgraçado para entrar na medicina, finalmente consegue, custa os olhos da cara, leva seis anos, mais dois de residência, mais um choque, e no final sabe o que acontece? Fica um pedidor de exame, para pedir exame, tem robô, qualquer pessoa treinada pede exame, entendeu? A maioria dos trabalhos... Uh, que o novo mundo vai exigir da gente, uh, são trabalhos que você pode até ter uma, forma, uma formação tradicional, para isso não te desobriga de ficar tendo uma, uma, uma reformação e uma, uma transformação permanente. né uh, E, ao mesmo tempo, nós temos que tomar muito cuidado, e isso é uma dificuldade também para todo mundo, todos nós, é para não ficar numa ansiedade insana de querer saber tudo e correr atrás do rabo. Então a gente também tem que saber separar o joio do trigo, e aí essa hora que entram gente como eu, ou gente muito melhor que eu, é, para tentar falar, gente, olha, com a minha experiência de vida, posso te falar que esse monte de coisa aqui é joio, entendeu? Aqui tem um trigo, aqui tem um pãozinho com geléia, sabe? Assim, é, porque é, a experiência... A, a experiência de vida, de levar porrada, ainda mais no Brasil, uma economia louca que nem o Brasil, é, por enquanto isso aí as, as máquinas ainda não tem, quem sabe no futuro vão ter também. Né?
1: Beleza, tudo bem, então a gente vai ter que desenvolver novas habilidades, isso aí a gente já já tá careca de saber que a batida agora é outra, só que você na sua vida aí, você se formou como jornalista trabalhou como jornalista, começou a empreender na área de comunicação, durante a sua carreira você desenvolveu é, algumas habilidades que hoje em dia, no mundo de hoje, elas são essenciais então assim, eu vejo muito assim, os jornalistas preocupados, porque o futuro da profissão é, é incerto, né Até o presente é realmente uma, uma coisa que não tem uma estabilidade né, só que é, ao mesmo tempo vocês têm aí, eu tô falando especificamente dos jornalistas, um, uma capacidade é, de comunicação que hoje em dia é extremamente necessária, extremamente valorizada. Né? Prova disso aí tá aí nessa tua legião de seguidores aí no LinkedIn, são mais de 400 mil, então assim, é um capital muito é, poderoso esse aí. E a comunicação, eu acho que é, é, é uma das habilidades imprescindíveis aí para esse mundo moderno. O que, que você acha, cara?
2: Então, eu, 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 vejo, eu vejo assim... É... A grande, a grande, as grandes transformações que a gente vem passando, né, do ponto de vista é, da tecnologia, mas também da, da sociopolítica, né, da economia, é, a grande transformação é a transformação na comunicação, que não é na informação informação isolada, com informação isolada não, não tem valor, o que tem valor é quando as informações se juntam, né, então assim, isso pode falar, eu estou falando de um container que sai da China para vir para o Brasil, e como, como isso como mudou o mundo, né, essa possibilidade de exportação, os satélites acompanhando, GPS e tudo isso, a internet, toda essa coisa, e aí, claro, agora machine learning, e inteligência artificial e todas essas coisas mas assim, a, a comunicação o poder de contar uma história é, continua tendo muito poder, agora, o que eu vejo muito é assim é, existe, eu acho que existe uma incompreensão um pouquinho é, do que é comunicação porque frequentemente a pessoa que tem uma empresa ela quer só ficar falando como a empresa dela é legal e o cara que é um profissional só quer ficar falando como, como o, 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 ele é um bom profissional e como ele sabe tudo, entendeu? E, e aí, qual é o problema? O seu Frias, que era dono da Folha de São Paulo Fundador da Folha de São Paulo, ele dizia o seguinte Que notícia é notícia ruim Notícia boa é propaganda E a propaganda tem que ser pouca e cercada de jornalismo Porque se for só propaganda, ninguém assiste Ninguém presta atenção, e não funciona Entendeu? Então, assim, de fato Eu acho que os dois grandes segredos Que eu vejo Hoje, é, em 2018 E eu tento aplicar isso né, é, Em termos de comunicação é, em primeiro lugar, você tem que ser verdadeiro Olha, você tem que se mostrar com ruga, com caspa Com os seus erros, seus acertos, entendeu? um senso de humor Isso estabelece, que, isso que todos nós queremos A rede social nos treina para isso Eu acho que, de fato, a gente tem que, ser, é, tem que ser verdadeiro Tem que ser verdadeiro mesmo Não adianta você querer fingir o que você não é da mesma maneira que a empresa, antigamente a empresa era poluidora pra caramba e fazia um projeto pra salvar os macaquinhos lá da Amazônia e só, só divulgava isso, todo mundo batia a palminha. Mas hoje, não adianta todo mundo ficar sabendo que ela é poluente, daí pega, pega pior ainda, né? Então eu acho que, em primeiro lugar, ser é verdadeiro. Em segundo lugar, eu acho que você tem que ter uma preocupação em gerar valor genuíno para as pessoas, na comunicação. Então, eu sempre penso nisso, às vezes que eu estou escrevendo alguma coisa no, no meu blog, no LinkedIn e então, tal. É, pode ser uma coisa que eu estou pensando que, sei lá, pouca gente vai curtir, né? mas não importa mas assim, ah, eu estou escrevendo uma coisa sobre um livro obscuro é, é, não importa, mas assim tá legal, eu acho que estou produzindo uma coisa interessante para alguém é, e às vezes é uma coisa que eu quero falar com muita gente ou uma provocação mesmo, entendeu mas é uma provocação sempre com o intuito de te dar uma, jogar uma luz ali, de fazer pensar né, então eu acho que essas duas coisas que eu acho que a informação morna ou informação toda arrumadinha, né, você todo maquiadinho para falar como você é legal, né, ou como você é gênio, é, realmente isso aí é, não cola, e se você ficar só jogando um monte de coisa lá é, genérica, não gera valor, porque gera valor é a diferença, o igual não gera valor, entendeu? O igual não é notícia, e nesse sentido eu acho que pensar como jornalista eu acho que, que me ajuda, me ajuda nessa hora, assim.
1: você enxerga essa questão? Porque você é um cara que é cheio de referências, você é, muito antes de escolher a sua carreira profissional, você já era um leitor voraz é, de livros, quadrinhos, de música, é, essa cultura geral. E hoje em dia é, existe um discurso muito focado na questão da especialidade, que o cara tem que ser especialista, ele tem que se aprofundar cada vez mais naquele seu objeto de interesse. É, como é que você enxerga assim, a importância de você ter é, uma bagagem, assim, várias referências e em, em contraste com esse esse discurso da, da necessidade de uma especialização cada vez mais afunilada, vamos dizer assim?
2: Olha, quanto mais especialista, mais fácil ser substituído por máquina, porque as máquinas não são generalistas, as máquinas não sabem juntar essas coisas que não são obviamente juntáveis, né? isso não sou eu que estou falando, são especialistas aí em, em, em automação. Né? É, considerando que a gente está falando aí de um futuro... Em que centenas de milhões de empregos vão ser dizimados, isso você pode estar líquido e certo. Claro, evidentemente, de novo. Se você é um super especialista no estudo das formigas da Malásia, tá certo? Você é um super cientista, você é um neurocirurgião da pesada e tal, ou você leu todos os livros da literatura italiana, veja bem, não estou falando desse nível de especialização ultra, 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 ultra. Estou falando dessas pequenas especializações ou médias especializações que tem por aí, eu acho que elas são válidas no sentido que elas geram uma ação imediata. Então, assim, eu estou me especializando numa coisa, estou me mergulhando numa história aqui porque eu vou usar agora. Entendeu? É, se é uma coisa que você está mergulhando, que você vai usar daqui daqui 10 anos, tem que ser uma coisa que você está muito convicto, sabe? Que realmente vai mergulhar. É, quando você tem 15 anos, o cara começa a estudar japonês, depois ele para, ele começa a tocar guitarra, daí ele vai, vai jogar vôlei daí não sei o quê. Por quê? Porque é isso que o adolescente faz, é isso que o jovem faz, é, na vida a gente pode e deve continuar experimentando coisas novas, mas é claro que sim, deve necessariamente, e é isso que o mundo exige da gente, quer da gente, é isso que o cliente quer da gente, é isso que o consumidor e o mercado quer da gente. É, e até pra gente conseguir pensar, Leandro esse que é o ponto, veja, eu não sou daqueles caras que acham assim, não, veja bem a automação vem aí, vai acabar com o emprego de todo mundo, e todo mundo vai ter que viver que nem o Mad Max, entendeu e os bilionários vão ficar encastrados a gente tem que aceitar isso é, é, calado, estupidamente, não é assim as sociedades mudam, o capitalismo no século 19 tinha escravos, tá certo acorrentados no navio, não é assim hoje não tem mais, e, e de lá pra cá, o mercado e o mundo cresceram e avançaram. Da mesma maneira, a gente vai ter que criar um novo mundo é, do ponto de vista político, econômico, social, é, com outras relações de poder, né, é, para dar conta é, do que vem por aí. E para isso, a gente vai ter que ficar mudando. Então, assim, a especialização eu acho hiper válida é, quando é uma especialização da pesada ou quando é uma especialização, assim, papum, vou aprender agora e vou usar já, entendeu? É, já começar a usar, já começar a colocar no mundo real o que você aprendeu. É, eu tenho cada vez mais dúvida é, com relação a esse modelo tradicional de faculdade de administração, falando de administradores aí, né? Ou de jornalismo, ou de, ou de marketing, os MBAs. É, eu acho tudo muito demorado, caro, e não necessariamente você já... Você já começa a usar, entendeu?
1: E eu acho que essa é a grande falha também do ensino superior de uma forma geral no Brasil, né? Então, assim, é um, é um tempo realmente muito longo para se formar um profissional e parece que as instituições têm um, um discurso que condena a prática. Você só pode praticar depois de você estudar. E, e para mim, isso é totalmente errado, né? Você tem que praticar ao mesmo tempo, né? Eu
2: tenho 53 anos, cara. Eu trabalho com gente de 25 anos desde que eu tinha 25 anos, entendeu? <risos> É, é meu, e as pessoas parece que saem cada vez mais despreparadas, é impressionante. Agora também é, os trabalhos são todos copy-paste, assim, sabe? Muito copy-paste também. Uhum. E aqui, evidentemente, onde não tem muito espaço para isso é em TI. Em TI, bicho, em algumas coisas muito assim técnicas, você, se o cara não provar que é capaz de fazer, roda rápido, porque todo mundo sabe ali. Mas mesmo o pessoal de TI, às vezes é super, super bom de TI. E, cara, é ruim de gerenciamento de projeto, é ruim de lidar com seres humanos, sabe assim? É ruim de entender necessidade de cliente, mesmo quando o cliente é interno, né? Então, é... é, é, é o povo sai despreparado, meu. Por isso que eu acredito muito em autoajuda. <risos> se você não se ajudar, quem que vai te ajudar? <risos> eu, assim, eu acredito
1: muito em autodidatismo também. Tá, isso é, é fundamental, né?
2: E você tem que ir atrás das suas curiosidades, obsessões e necessidades... É, e você tem que contar com a ajuda dos outros também, para avançar nisso tudo o que eu vejo muito é, é isso, eu acho que tem que ser mais rápido tem que ser mais ágil e tem que ser mais prático, sabe assim, se for fazer uma coisa que não é prática, ah, você quer estudar violino? vai seja feliz, vai estudar violino, entendeu? fica 30 anos até tocar que nem, sabe, o sei lá quem né, o Jean-Luc Ponty que tal? Mas assim, no mundo real do trabalho, o mundo real do trabalho não está nesse momento e acho que não vai estar nos, até onde eu consigo enxergar, querendo uma coisa lenta ou super específica que daqui a pouco uma inteligência artificial vai fazer melhor que você, entendeu?
1: A gente está falando muito do ponto de vista do indivíduo, né? o que, que a gente tem que fazer é, para lidar com os desafios desse nosso mundo atual, mas da outra ponta nós temos as empresas, como é que você acha que as empresas estão se comportando nesse cenário atual? Porque muda completamente também a forma como a gente deve administrar é, os nossos negócios, as pessoas dos nossos negócios, é, o desenvolvimento de talentos, isso aí muda drasticamente, como é que você enxerga o papel das empresas agora nesse cenário?
2: Olha, eu acho que as empresas como um todo estão fugindo desesperadamente do presente, para nem falar do futuro. Claro, Evidentemente, nós temos é uma crise econômica específica no Brasil, é, desses últimos anos, mas eu vejo um pavor, 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 é, terror mesmo. As pessoas não sabem o que fazer e têm medo de mudar, porque como eu falei, é difícil mudar. E as pessoas não se sentem preparadas para mudar e a gente nunca está preparado para mudar. A mudança é imposta para gente, sabe? É, quase sempre na vida, né? E, então, o que eu vejo em geral, mesmo em empresas é, novas, pequenas, que estão começando, começando com cabeça boa, com gente de cabeça aberta, é, eu vejo muito medo. E, frequentemente, eu vejo muita incompreensão também. Vou te dar dois exemplos muito específicos. Quando eu estava na Record, eu fui diretor de novos negócios do R7, que é a unidade digital da TV Record, durante três anos e meio. Eu nunca deixei de empreender, mas tive essa, essa experiência super interessante, aprendi muito, aí fiquei até ano passado lá. Nesse papel, eu, como, como porta de entrada de negócios para a Record, eu lidava com startups, lidava com Google e Facebook, lidava com muitas empresas grandes que queriam fazer negócio com a Record. E assim, eu, eu circulei muito, é uma coisa impressionante como as empresas são lentas, são pesadas, olham para trás e tem certeza que tudo vai mudar menos o cantinho delas, sabe? Tudo está mudando menos o setorzinho delas, sabe? É uma coisa chocante. E, e do outro lado, uma coisa que também que eu vejo nas empresas startups que eu lido muito aqui é uma incompreensão de como funciona o mundo. Fora das startups, porque as startups são um lugar que são movidas a tecnologia, a inovação, tem fundos ou tem meta de trazer fundos rapidamente, são muito leves do ponto de vista administrativo, de estrutura e tudo, né? É, ao mesmo tempo, às vezes parece que, não, parece que não entendem que vivem num mundo que tem lei que tem regra, que tem regulamentação eu, eu falo com os caras de fintech, por exemplo startups de área de finanças os caras falam um cada cara groselha que eu falo escuta meu, você não sabe que tem lei? no Brasil tem lei, cara, tem regulamentação tem coisa que banco pode fazer, tem coisa que só fundo pode fazer tem coisa que é assim, tem coisa que é assado é, internacionalmente tem um acordo de Basileia 1, 2, não sei, sabe assim? tem a SEC nos Estados Unidos, a CVM no Brasil no caso do Uber foi muito interessante. Em Londres não pode ter Uber, por quê? Porque o, a cidade de Londres falou: olha, se vocês quiserem funcionar aqui, vocês vão ter que vão ter que contratar os motoristas de táxi. O Airbnb em Paris tem que pagar imposto. Em Roma, grandes cidades europeias em geral o Airbnb paga imposto para cidades como se fosse um, um hotel. E continuam funcionando lá. E essa regulamentação não é sempre ruim, às vezes é ruim, às vezes é boa. Então assim, o que eu vejo é, é que as empresas para responder. Eu vejo as empresas com muito medo do que vem por aí, do mundo digital, mas da globalização, da precarização, né? da mudança em geral. Né? É, e, do outro lado, eu vejo também as empresas muito, às vezes, as empresas mais modernas, assim, muito descoladas do, do mundo, do, fora do mundinho, sabe? Então, às vezes, eu fico meio nesse papel, assim, sabe? De pegar as empresas mais tradicionais e tentar falar, gente, é, aceita a mudança, porque a mudança vem de qualquer jeito, aliás, que ser agente da mudança, né? Porque alguém vai ser o agente da mudança, se você não for agente, você vai ser o objeto. E, às vezes, das empresas que são startups, eu falo, gente, tem um mundo aí fora, e a gente não está no Silicon Valley, a gente está no Brasil. Então, vamos cair na real, que aqui é um país com muitas coisas a serem feitas, com outras regras. Eu sempre falo, Leandro, que é o seguinte, cara, é, sabe que no mundo das startups, o maior chavão que tem, né, é falar assim, ah, você tem que procurar um problema muito grande para resolver aí que você consegue ter um grande produto, um grande serviço, um grande negócio eu sempre falo assim, você quer um grande problema para resolver? Eu falo, Todo mundo quer, eu quero eu falo, legal, metade do país não tem esgoto, resolva isso. Surge alguma solução ou não? Tudo paciente, os caras querem ir lá voltar para São Francisco lá <risos> <risos> entendeu? Então é isso, eu acho que é, eu tô falando em geral, evidentemente tem exceções, e muita empresa boa tá, tá querendo se modernizar, tá dando seus passos. É que o mundo muda tão rápido, é, que é muito difícil a gente, é difícil para todos nós, cara. Assim, você tem uma empresa hoje que tem 100 funcionários, eu tive essa experiência triste uns meses atrás. Assim, o cara tinha mais de 100 funcionários. Eu olhei a empresa do cara, assim,
1: funcionava com 20, meu isso é um problema também, né? as pessoas acabam, eu não sei qual que é esse problema se é a noção que tu diz assim, a ah, minha empresa é grande porque tem um grande número de funcionários, mas sei lá esquece essa questão que você está, eu sei o ponto que você vai chegar, que é possível fazer muito mais com menos, né mas por que, que você acha que as empresas têm essa noção, que assim, ah, para ser grande tem que estar num grande prédio, tem que ter um grande imóvel, ainda tem essa, essa noção? Isso é, isso é vaidade? O que, que é isso? É ego? Qual que é o problema aí que você enxerga é, nos empreendedores que têm essa visão ainda, cara?
2: Eu acho que isso é natural do capitalismo. Até, não, acho que é do ser humano, não só do capitalismo. Antes do capitalismo, que também queriam fazer... É, castelos, palácios, Taj Mahal, sei lá, né? Então é assim, verdade, então, é
1: uma coisa mais é. antiga.
2: Hoje você vê a Apple, tá lá, fez lá uma sede toda super moderna, todo mundo quer fazer os prédios. O Google nasceu numa garagem, mas você vai ver aqui, na Faria Lima, aqui, um puta prédio chique, o Google, entendeu? Eu acho que isso aí faz parte do jogo até certo ponto, mas o que eu vejo assim, do ponto de vista do empreendedor, vamos dizer, ou do pequeno e médio empresário é, de fato, uma visão de, de ter um reino é, e deixar o reino para os filhos, inclusive. Então, assim, o cara não quer deixar um escritório super lucrativo para os filhos, ele quer deixar um palácio com um monte de servos, entendeu? Um monte de coisa uma inclinação aí psicológica um pouco para isso, eu acho também, no Brasil tem essa questão também de, do cara ser o dono, né? É, mas, de fato, assim, eu não acho que você tem que ter gente, pouca gente ou muita gente. Você tem que ter as pessoas certas para fazer a coisa da melhor maneira possível. Exato. Então, eu vou te dar um exemplo também de um caso. Os Estados Unidos, eles contam muita vantagem que a produtividade deles é muito alta, né? É, mais ou menos, porque é o seguinte, se você pegar a França, na França os franceses têm muito mais feriados, trabalham muito menos horas por ano. E estão muito próximos da produtividade do americano. Entendeu? No Japão, por exemplo, você vai no Japão, você chega numa lanchonete no Japão, tem umas oito pessoas para te atender. Sabe por quê? Porque o valor lá é, você, é tratar hiper bem a pessoa, é ser super anfitrião. Entendeu? Então você esperar um segundo na fila é uma ofensa. Tem que ter aquela gentileza. Pô, nos Estados Unidos você chega lá, é uma porcaria o serviço. O país inteiro é uma porcaria o serviço. Por quê? Porque você chega num lugar, a mesma pessoa que pega o teu pedido, vai lá pegar o teu hambúrguer, o teu café, vai fazer isso, vai fazer aquilo, volta e você fica lá que nem um idiota na fila. É ruim o serviço. Então, assim, a questão não é ter pouca gente ou muita gente. A questão é aonde você está gerando valor, cara. Aonde sua empresa está gerando valor de fato, o grande valor. Não valorzinho, coisa bacana mesmo, importante. Então está vindo a grana, de onde está vindo o teu presente e o teu futuro. Né? É aí que você tem que botar teu esforço, teu tempo e tuas pessoas. E o resto não interessa, E o resto bota robô para fazer, e o resto terceiriza, e o resto não
1: faz. Não faz. Entendeu? É a melhor coisa. Partindo um pouco para essa tua experiência aí no LinkedIn, nessa rede específica. Você pode pontuar algumas diferenças de ter uma presença forte no LinkedIn para ter em outras redes, por exemplo, no, no Instagram, que tá bombando mais agora, Facebook. Conta aí para gente como é que você enxerga o LinkedIn como uma rede social.
2: A grande diferença do LinkedIn é que o LinkedIn é a rede social B2B. É a rede social dos negócios, a rede social da carreira do trabalho. Né? Então é um lugar para isso. E o algoritmo do LinkedIn funciona para isso, premia isso, esse tipo de conteúdo, esse tipo de relacionamento, de conexão. Né? O LinkedIn gera muitos negócios. O Instagram eu acho que até gera vendas. É, frequentemente, né, dependendo da área que você atua, é, como Google ou o Facebook, né, eu vejo muito assim, quer dizer, se você é uma empresa que quer se relacionar prioritariamente com outras empresas, é, o LinkedIn é, por definição, o seu lugar. Toda empresa tem isso, você é um profissional, eu comecei a usar o LinkedIn muitos anos atrás, porque eu tinha, uma, eu tinha uma empresa no Brasil, tinha uma editora, e eu queria fazer negócios com o mundo inteiro. Eu já fazia negócio com o Japão, com os Estados Unidos, não sei o quê. Aí eu via uma revista, um livro, uma coisa que eu queria trazer para o Brasil, uma coisa de internet. Como é que eu ia chegar nas pessoas? Né? Aí eu descobri que tinha esse situação chamada LinkedIn. Isso foi lá atrás, né? E comecei a usar lá atrás. Eu comecei a publicar uns anos atrás. Então, assim, o LinkedIn... Se você quer impactar o mundo das empresas, o mundo dos negócios, o mundo B2B, o mundo do RH, né? É, se você quer entrar no departamento de compras das empresas, essas pessoas estão lá. Essas pessoas não estão... no Instagram elas podem até estar, até tá, mas elas não estão pensando nisso. Estão pensando em, no mundo da praia, no cachorro, na moda, no artista, né? É outra coisa, né? é uma coisa bem diferente. Tem funções diferentes, na verdade. Agora, eu também vou te falar uma coisa. Que assim, é, eu vejo cansado de gente reclamando: ah, porque eu não tenho trabalho, porque eu não tenho negócio, porque eu não tenho venda, tá o dia inteiro no Facebook falando de político sabe? E eu falo, fica metade do tempo que você fica no Facebook e no Instagram, vai pro LinkedIn. Agora ah, você
1: falou uma coisa que, que realmente tá assim, o Facebook é o lugar de discutir política, né? O Instagram de ver essas fotos aí e tudo mais. E o LinkedIn é o lugar realmente de é, falar sobre carreira, sobre é, objetivos profissionais e tudo mais, né, cara?
2: Eu acho o seguinte, o LinkedIn, veja só, eu uso algumas, algumas ferramentas, até da minha formação de jornalista de cultura e tal e, e desse mundo, é, no LinkedIn. Então, por exemplo, no LinkedIn, de blogueiro, né? E eu falo de política no LinkedIn. É, por quê? Porque a política impacta a economia, impacta os negócios, impacta tudo. Né? Tem um jeito pra falar. Ou, por exemplo, às vezes eu faço alguns posts é, juntando com cultura pop. Então, eu faço coisas tipo: ah, uma lição de marketing do, do Chaves. É como aprender a vender com o CDC, sabe assim? E coisas desse tipo assim que são meio mais, mais pop, mais Instagram, ou da Rihanna, entendeu? Isso funciona muito bem para mim também no LinkedIn, porque é uma coisa que não. É um ambiente de trabalho, mas não é um post de gravata, entendeu? Não é um post de paletó, né? Mas, de fato, é isso. Quer dizer, o LinkedIn é o um espaço dos negócios, né? É uma ferramenta de negócios.
1: E agora, André, qual é a dica que você deixa? E vamos agora resumir aqui o nosso bate-papo é, para os profissionais que estão nos escutando, para os empreendedores, é, para se prepararem aqui para esse mundo, para esse cenário que a gente pintou aqui hoje. O que, que o cara tem que fazer aí?
2: Eu acho que a grande coisa, e o é, é um grande desafio de todos nós, é a gente estar tá aberto para aprender o tempo todo. E buscando aprender, tendo essa abertura de coração e não ficar se prendendo a ah, preconceito ou ao conceito do passado, seja uma, do, da política ou da economia. Não acredite no que você lê no jornal, ou vê na TV, ou viu na rede social, te mandaram pelo WhatsApp ou que teus amigos estão dizendo que é assim. Aprender é questionar, aprender é ter visão crítica, olhar crítico, sempre. Crítico no quê? No que a gente mais gosta. A gente tem que ser crítico com o que a gente mais acha que é o verdadeiro, que é o mais certo, que é o mais garantido, que é onde a nossa empresa vai dar certo, onde a minha carreira vai para frente. É nessas certezas que a gente tem que ser mais crítico, a gente tem que ser mais questionador. Essa consciência de que a crítica, a visão questionadora, é o arroz, nosso arroz com feijão... É, que eu acho que o jornalismo me trouxe muito eu acho que é assim que a gente tem que assim que a gente vai para frente sabe como ser humano e assim que a gente vai para frente também como profissional como empresa sabe e a partir do momento que você começa a ter também essa postura sempre crítica acaba criando até de uma maneira complementar uma empatia maior você começa a se colocar mais na posição do outro que outro? Aquele que defende a coisa que você mais acha estúpida. Aquele que defende que é a coisa que você acha mais esquisita, sabe assim? Por quê? Porque quando você é crítico, você está se colocando fora da sua certeza e está olhando de fora atacando. E aí, quando você começa a fazer isso, você começa a ter uma relação, você começa a ter uma empatia maior com quem está ali diferente, sabe? Parece meio filosófico, <risos> mas assim, eu acho que isso aí ajuda muito. A minha dica, se eu tenho uma dica para dar. É, tem um olhar crítico e tente ter empatia. E do ponto de vista muito prático, muito, muito, muito prático, é, a dica que eu tenho para dar é a seguinte. O seu tempo é o seu ativo mais precioso. Você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe se você vai morrer hoje ou daqui 50 anos, em que situação. Então, você tem que usar esse ativo da maneira mais cuidadosa, mais caprichosa, usar para convivência com as pessoas que você ama, usar para curtir as coisas que você curte, e usar para o trabalho da maneira mais eficiente, mais focada, sem distrações. Eu sempre falava em reuniões, em, em, até em palestra, eu falo, eu sou chato pra caramba nisso aí, Falou assim, ah, quando é que é a consultoria? Eu falo, minha consultoria é assim, com o telefone celular ligado, Desligado é X Telefone celular ligado é 2X Sabe? Porque assim é, Desliga esse celular, cara Você está na frente da pessoa Sabe? Se você estivesse querendo Ganhar aquela mina, você não estava falando no celular Se, você, se o teu chefe Te chamar, você não vai puxar o celular E ficar falando, olhando o WhatsApp Ou, ou no Instagram, entendeu? Se o maior cliente vai estar tá fazendo negócio Quer fazer negócio com você Então desliga, desliga as notificações Você vai ganhar meia hora, uma hora por dia entendeu? A gente precisa de tempo menos fraturado, menos fragmentado, para a gente poder é, se dedicar às coisas direito, fazer as coisas direito, é, fazer as coisas fluírem e fluírem, sabe? Minha dica assim de gestão, antes de mais nada, uma dica de gestão de tempo. É, eu acho que essa é a coisa mais importante que todos nós precisamos aprender, ainda mais nesses nesses tempos em que as interrupções é que monetizam, né? E o meu foco está muito nisso. Não sou perfeito de jeito nenhum, é, mas é isso que eu estou perseguindo.
1: André Forastieri, cara, eu quero te agradecer muito aqui pela presença no nosso Café com a DM, nosso bate-papo aqui foi excelente.
2: O prazer foi meu, obrigado pelo convite. E, desculpa falar, céu que às vezes eu me empolgo, né? Sabe Nada,
1: como... cara, foi excelente. Aí o que você falou agora no final, ah, parece filosofia, mas é uma filosofia prática pra vida. Acho extremamente importante todas as dicas que você passou aqui hoje, André.
2: Que legal, pô. Obrigado, Leandro, quero ter sido útil aí pra alguém. E, bom me encontro, tô por aí, tô no LinkedIn, tô no Twitter, arroba Qualquer coisa, dá o um toque. Falou?
1: Valeu demais, um grande abraço.
2: Valeu, um abraço, meu.
1: E sensacional! Cara, que entrevista transformadora essa com o André Forastieri O cara realmente é fantástico. Eu falei, comentei aqui que muitas das iniciativas que o André teve acabaram impactando na minha vida, né? Então, assim, acompanhei todo esse trabalho sem saber que era ele que estava por trás da editora Acme, é, da editora Conrad da Pixel, enfim, todo esse conteúdo aí fez parte realmente da minha adolescência, da minha formação e da minha vida adulta, eu continuo lendo é, muitos quadrinhos, isso é uma coisa que faz parte aí do meu lazer, do meu hobby, e eu sempre costumo dizer que isso é importantíssimo para todo e qualquer empreendedor, administrador, como a gente falou aqui na entrevista, a pessoa não deve se restringir somente aos seus objetos de interesse profissional, então assim, beleza, se você é um cara que gosta de marketing, de estratégia, é muito importante, lógico que você leia muito, muito sobre isso, leia os principais autores, esteja sempre em busca de novas informações, mas o que acontece é que você aprende muito, 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 muito olhando para outras direções, para outras referências que não tem nada a ver com aquilo que você quer aprender. O que eu observo, pelo menos eu acho que é assim que funciona comigo, é que quanto mais referências a gente tem, parece que o nosso cérebro fica mais adubado, o terreno do nosso cérebro fica mais é, fértil ali para se produzir é, novas ideias novos insights e questão da inovação que a gente é, tanto falou aqui também nesse bate-papo de hoje precisa é, brotar de um cérebro que está preparado para isso e eu acredito muito nisso que essas referências muito além da, do nosso objeto principal de interesse a, acabam ajudando muito e preparando o nosso cérebro para desenvolver esses aprendizados muito bom galera cafeína forte aqui no café com a dm Lembrando, turma, estamos comemorando o nosso episódio número 100 com essa promoção exclusiva para usuários do Instagram e ouvintes do Café com ADM. Prepara o seu post sobre o Café com ADM para indicar o Café com ADM para os seus amigos. Pode ser um vídeo, pode ser uma imagem, pode ser o que for. Marca lá @portaladministradores e coloca a hashtag Café com ADM 100, número 100. No episódio de número 105, a gente revela quem ganhou um Kindle, você vai poder botar aí milhares de livros nesse aparelhinho aí. Se depender da gente aqui do administradores.com, você vai estar sempre em evolução.
0: Livro da Semana
1: E o nosso livro da semana é da fera João Kepler. Pô, esse cara, quando ele fala, você tem que escutar... E agora ele acabou de escrever um livro, você tem que ler, é o Smart Bunny a arte de atrair investidores e dinheiro inteligente para o seu negócio, pela editora Gente, e o Kepler vai falar para gente agora um pouquinho sobre o seu novo filho, fala João Kepler é Leandro,
0: sempre uma honra falar com você falar com teus assinantes aí do administradores.com, muito bacana é isso, eu estou lançando meu quinto livro é, Smart Money, lancei esse livro porque muitos e muitos empreendedores no Brasil todo me perguntam João, onde encontrar investidor? João, como conseguir dinheiro para o meu negócio? João, como captar investimento? Então essa é uma pergunta recorrente que sempre me fazem, e daí partindo disso, desse, dessas perguntas eu resolvi responder essas perguntas contando os bastidores de como tudo funciona. Eu faço investimento desde 2008, ou seja, mais de 10 anos nesse negócio de investindo e hoje invisto em mais de 354 empresas. Então, por isso, eu resolvi contar como tudo funciona e como o empreendedor e o empresário, o que ele precisa fazer para atrair o investidor e para conquistar o investimento que ele precisa para o negócio dele. Então são, são dicas, macetes, ideias, é, mudança de mindset, enfim, tudo que ele precisa para poder conquistar esse sonhado investimento aí.
1: Ô Kepler, só, eu queria só um spoiler do livro, porque aqui é, no subtítulo a gente tem o seguinte, A Arte de Atrair Investidores e Dinheiro inteligente para o seu negócio. O que que vem a ser um dinheiro inteligente? Qual que é a diferença desse dinheiro inteligente para um dinheiro, não sei, vamos chamar assim um dinheiro burro? Dinheiro normal, O dinheiro normal <risos> é aquele
0: que vai só o dinheiro e troca por alguma coisa, alguns juros, alguns dividendos, etc. O dinheiro inteligente é aquele que te ajuda com algo mais. Ele te ajuda com mentoria, com, com aconselhamento, ele te ajuda e pega na mão e vai junto com você. É aquele investidor que quer que você tenha sucesso, que você conquiste o que você precisa para que ele possa ganhar dinheiro também com isso na sequência. É um investidor que pensa no futuro, pensa no longo prazo. Então esse dinheiro inteligente é que o empreendedor precisa para poder ter tempo para fazer o projeto dele dar certo. E aí ele precisa desse dinheiro inteligente, porque é algo a mais além do dinheiro propriamente dito. Então é por isso que a gente chama de smart money, que significa dinheiro inteligente.
1: Show de bola. Tá aí a nossa dica de leitura da semana. Valeu, João Kepler. Muito sucesso aí no livro, cara. Eu já tô na fila aqui pra comprar, viu? Tá em pré-venda na Amazon. Em outubro nas livrarias. Obrigado, valeu. Valeu, um abraço.
0: Livro da Semana.
1: É isso aí galera, comemoramos aqui o nosso episódio número 100, estou muito feliz, muito obrigado para você que escuta o Café com a DM todas as semanas, para você que está chegando agora e curtiu é, esse conteúdo que a gente produziu aqui hoje. Continue nos acompanhando também. E quero um, deixar um agradecimento especial ao grande parceiro Roger Knup, meu companheiro aqui nessa jornada de construção do Café com ADM. Ele que é o cara que edita essa parada aqui, deixa esse programa mais fantástico ainda. E quero agradecer também ao meu amigo Simão Mairins, que me ajuda demais aqui nas pautas do Café com ADM. A toda a turma do administradores.com, que trabalha aqui no, no Administradores, dando gás, dando suor e acreditando nessa visão que a gente tem de transformar a nossa sociedade a partir do empreendedorismo e da administração. Muito obrigado a todos vocês e vamos continuar essa jornada porque temos muito trabalho pela frente. Valeu demais, galera. Um grande abraço e até a próxima semana em mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.